0: Rohetund Ära rääma Podcasti toob sinuni Eesti
1: pandipakend See kord siis rohedundis räägime teemast Millest just kui on juba palju räägitud, aga mis... Seda enam on päevakorral, tänavu esimesest maist jõustus pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt peavad pakendiettevõtjad näitama ära, kuidas nad vähendavad ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside tarbimist. Ja esimeseks septembriks pidid pakendiettevõtjad oma veebilhel avaldama tegevuskava, mis siis selgitab, mida nad selleks teevad või on teinud. Ja paari teatas sihtasutus: Teeme ära, et see tegevuskava on puudu lausa 77% ettevõtetel. Minu saatekülaline on teeme ära sihtasutuse ekspert Kadi Kenk, kellega kohe räägimegi sellest, miks ühekordsete pakendite vähendamine ei taha kuidagi nii-öelda rahvasse minna. Tere, Kadi! Tere! Esiteks, Kadi, räägi palun sellest, milliseid ettevõtteid kogu see teema puudutab ja siis natuke ka sellest, et millistest pakenditest me räägime.
0: Me võtsime siis ette sellised ettevõtted, kes kõige tavapärasemalt pakuvad klientidele toitu või jooki kaasamüügiks, mida pakendatakse koha pealt. Ja need pakendid, mida see seadus reguleerib, ongi sellised vormi hoidvad pakendid, et iga kilekoti kohta kilekoti kohta me veel eraldi aga aga jut käib siis sellised kaanega suletavatest toidukarpidest ja joogitopsidest. Kõige tuttavam kõigile inimestele on ehk salati karp või kohvitops kellistest pakendidest käib juttu.
1: Mis ettevõtted need on, kes peavad selle võib-olla nende jaoks natuke tüütu tegevusega tegelema, aga kes need on?
0: Seaduse järgi nimetame pakendi ettevõteks igasugust ettevõtet, kes laseb turule pakendeid. Ja sellised pakendi ettevõtted antud hetkel siis on jaeketid, kohvikud, võivad olla restoranid, tanklaketid, et sellised laia, laialt meile kõigile tuttud ettevõtted. ja me vaatasime seda korda mitte iga kohvikute restoranist neid on meil muidugi Eestis väga palju, et pigem just sellised, keda ka väga populaarselt kasutatakse toidu koju tellimise platformidel.
1: Kui ma loen siia vahele siis välja võttaid ka pakende seadurest, et kuuleks aru, et mida need ettevõtjad peaksid tegema ja mida mida nad peaksid vältima, nii. Pakendiettevõtja ei või müügikohas anda õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta. Välja arvatud eriti õhukesed plastkandekotid, mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist. tuleb tarbijale pakkuda õhukese plastkandekoti kaasarvatud eriti õhukese plastkandekoti kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks. Vältida tuleb oksüdantide toimel lagunemata plastkandekotide müüki või tasuta andmist. Siis veel tuleb anda lõppkasutajale ja tarbijale infot kordust kasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust. Seal hulgas, millistel tingimustel müügikoht aksepteerib müügipakendisse pakendamata valmist toidu ja joogi müümist lõppkasutaja või tarbija kordust kasutatavasse toidupakendisse või joogitopsi. Pikkeloisev! Uh -huh. Turule on keelatud lasta pakendeid, mis on valmistatud oksütantide toimel lagunevas plastist ning järgmisi vaht valmistatud ühekordselt kasutatavad plasttooteid, nendeks on toidupakendid, joogipakendid ja Ja nüüd see punkt, mis pudutab ettevõtete tegevuskava avaldamist. Kõigi nende eespool loetetud meetmete kirjeldamiseks tuleb pakendi ettevõtel koostada tegevuskava, mis avaldatakse ettevõtte veebilehel, kui see on neil olemas. Ja nagu selguski, et pole seda viimast punkti, ehk siis tegevuskava avaldamist enamik ettevõtteid teinud. Kadi, kas pakendi ettevõtted saaksid äh, siin kohal võibolla öelda, et see on neile tulnud väga ootamatult ja see on neile lisanud kuidagi suurt koormust vähek, Ka lühikese aja jooksul, et nad ei ole suutnud seda tegevuskava läbimõelda ja koostada ja siis ka lõpuks sinna veebilehel üles panna?
0: Kindlasti tuleb see kohustus üllatusena väikse, väikestele ettevõtetele, kes ei ole osalenud selles protsessis, kuidas on Eestis üle võetud ühekordse plastidirektiivi aga see protsess on kestnud nüüd juba aastast 2021, kui meil juba oli kohustustirektiiv ülevõtta Eesti seadusesse, et see teadmine, et Euroopa Liit näeb ette, et me peaksime vähendama turule lastavaid ühekordseid plastpakendeid on tegelikult nüüd juba üle kolme aasta vanune lugu ja kuna Eesti siis tollane keskkonnaministeerium analüüsis hoolikalt seda, et nagu sa alustasid selle pakendiseaduse uktide lugemist, et kilekottidega oleme me juba hammu juba tegelenud nende vähendamise nõudeid seadusse toonud meil on olnud väga positiivsed näited sellest, et ühekordseid laste kotteid ohi anda tasuta ja nii edasi, et siis sooviti tegelikult kehtida samasugusid nõudeid ka ka kordus või siis toidupakenditele toidupakenditele, toidunõudele. Aga sellel hetkel, kui seadust läbi arutati, olid just vastupidi ettevõtted väga aktiivselt osalemas selles arutelus, sest neil oli oma nägemus, kuidas nad ise arvavad et nad saaksid vähendada turule pakendite hulka. Ja selles kohas tuligi ministerium ettevõtetele vastu ja lihtsalt palus, et kuna riik peab hindama, kas Eestis kehtivad meetmed on piisavad selle eesmärgi täitmiseks, et me aastaks 2026 saame tõepoolest näidata, et Eestis on turule lastud vähem ühekordsid toidu- ja joogipakendeid kui aastal 2022, siis mida meie tegime? Ja sellepärast lihtsalt on palutud ettevõtetel teavitada ja anda see tegevuskava ja tegevuskavade muidugi avalikuste me annab ka aru saama reikile, et kui võrd aktiivselt siis, siiski seadusega esitatud nagu nõuet täidetakse.
1: Oled sa lugenud näiteks teiste Euroopa riikide seda üle Seadustamise punkte või, või, või kuidas see on mõjal tehtud? Ma saan aru, et meil on ikkagi üsna leebese see praegu. Meil on
0: vabatahtlik? Meil no, on vabatahtlik, et... meil oli vabatahtlik ja, ja sõidetu, et ainus, mida Euroopa Liit nõudis, oli, et Euroopa liikmesriik peab kehtestama meetmed, millega vähendatakse neid, nende toodete turule laskmist ja tarbimist. Ja kohustuslikku kehtib meil siis nüüd alates 1. jaanuarist üle Eestiliselt see tavalikel üritus. Peake kasutame korduskasutusnõusid, sest selle läbi me saame kindlalt väite, et vähemalt ühes sektoris väga suurte mahtude juures me enam ühekordse pläst prügi tootmisega ei tegele. Mm -hmm. et see on üks koht, kus meil siis tegelikult see vähenemine toimub. Teistes riikides ja, ja erasektoril siis nagu nendest tegevuskavadest lähtuvad, et see on nüüd nende enda teha, kuidas nad, kuidas nad leiavad, et see vähenemine võiks toimuda. Aga teistes riikides on, on katsetatud erinevaid lahendusi, mõned neist on põhjalikumad, teised poolikumad, millest saab ka väga palju õppida. Ka meie, kui me peaksime nägema vajadust, et 2024 Eesti ei ole suutnud nende leebete meetmetega muudatust tuua, et siis meil on hea vaadata, et näiteks Saksamaal on kohustus toidukohtadel pakkuda korduskasutusnõud ühekordsete nõude kõrval. Ühekordseid nõusid pole küll ära keelatud, aga koorduskasutusnõu pakkumise kohustus on kõigile ettevõtetel. Kuna aga korduskasutus nõude pakkumise süsteem on jäätud poolikult kirjeldamata, või on kirjeldatud väga poolikult mm -hmm. ja pole arvestud sellega, et korduskasutussüsteem nagu iga süsteem sõltub mingitest teatud komponentidest. Sa ei saa kasutada mingi alternatiivset lahendust, kui sa ei ole motiveeritud seda tegema. Ettevõtte ei pakku sulle mitte mingisugust ähm, näiteks rahalist või mingit muud boonust selle eelistamise eest, sest inimeselt käitumise, muutumise, ootamine on üks nagu, väga äh, raske pähkel, mida hammustada. Ehk siis saama näite viidates ettevõtetel on kõigil seaduse järgi linnukene küll tehtud, nii nagu meie võime täna öelda, et tegevuskavad on küll avaldatud, aga need korduskasutusnõud on leti all. Keegi neid väga ei paku, keegi nendega tegeleda ei taha, aga nende koostus on täidetud. Meil on tegelikult nõud olemas. Kui klient teab neid tulla küsima, siis me saame neid talle pakkuda. Meil on näiteks selline näide, aga siis on ka, on ka näiteks Portugali näide, mis on natukene parem, mis näiteks on seadnud kohustuseks, et ühekordsetele nõudele on kehtestatud maks. Eestis oli aruteluval lisatasu. Mida, mis oleks erinev olnud selle võrra, et kaupmees saab siis sellisel juhul selle lisada raha endale, millest ta saab finanseerida korduskasutussüsteemide juurutamist näiteks. Aga Portugalis on see siis korduskasutus või ühekordsetele nõudele suunatud maks, mille kogub endale kohalik omavalitsus, kellel on see läbi võimalik siis valida, kas ta finanseerib selle läbi efektiisemad pakende ringlust või, või aitab ettevõtetel samamoodi korduskasutussüsteemi arendada.
1: Kas oled arusanud, mis takistab Eesti näiteks jaemüügi ettevõtetel suurtel kettidel panna FUAIS-se mõnda juba meil Eestis tegutseva korduskasutussüsteemi automaati ja et see käima läheks üsna Selge ja lihtne süsteem, et see läks samatmoodi käima nagu me viime ära taarat ja viime ära pakendeid sinna, kuhu me peame neid viima. Võibolla
0: siis tarvijatene meil ongi võimalik täna rohkem avaldada arvamust, et see tegelikult ei ole nii keeruline ja me saame sellest aru küll, et me ei ole nii rumalad, Aga meil on täna olnud kaks-kolm ketti, kes on teinud erinevatel tasand jae näiteks teinud erinevat tasandil piloote, et katsetada, kuidas see võiks toimida. Ilmselt see ei üllata mitte kedagi, et kõige suuremaks takistuseks on see, et kui klientile on süsteem võõras, siis ta ei oska sellega arvestada. No näiteks, et kui ma ühte poodi minnes leian eest korduskasutusnõude, teise poodi minnes mitte, siis ma ei ole päris kindel, kas ma tohin seda kasutada ainult siin või ja kuhu ma tohin seda tagastada, et siukene ühtsus puudub. Ja peamine takistus ongi nagu valmis oleks teha ühtsed kommunikaatsioonid, sest et kui sai otsustatud, et me ei kehtesta ühtsed süsteemi kõikidele ettevõtetele, siis me tegime riigi innovatsiooniprogrammis läbi sellise harjutuse, et inno kaudu siis, et aga mis moodi me saaksime teha korduskasutuse normiks kõikial ilma, et seadus seda nõuaks. Mm -hmm. Ja me tegime väga laialdased kaasamiskruppid, nii jaeketide, teerestauranidega, tanklaketidega, ürituskorradajatega isegi, et me tahtsime aru saada, et aga mis siis võimalik oleks. Ja avastasime tegelikult nende ringide juures, et... Tegelikult ei olnud ettevõtjad seda seadust kritiseerides, kui neile ühtseid meid meid kehtsastada ei lubatud, väga põhjalikult läbimailnud seda, et nende peamine väljakutse on kommunikatsioon kliendiga. Ja ma tahan tegeleda määri, mul mul tehingu ähm, selline toimumise kiirus on väga tähtis. Mu kliendi teenindajal ei ole aega rääkida igale kliendile jälle, mis kohvitop see on või kuidas ma seda salati karpi tagastama pean või mis asi on pant ja kui palju sellest ja mis ja kuhu kellene läheb, mis saab. Ja see ongi koht, kus äh, asuti omakord jälle kritiseerima, miks riiki ei võin lihtsalt öelda, kuidas kõike tegema peab. Mm -hmm. Ja siis me oleme jälle nukinni lahti, aga me ju sooviksimega tegelikult, et me oleks ühtne süsteem, seda, et mitte kehtestada süsteemi. Natukene visiooni puudumine ehk oli siis sellel, selles hetkes see, see takistus, miks, miks me ei saaks pakkuda praegu kõikide inimestele ühtsalt arusaatavad lahendust, kuidas oma salati karpi ei peaks ise alati kodust kaasa tooma. Sest tänane ülevaade tegevuskavadest, mis on olemas, näitab seda, et iga koht, kui sina täna tarbijana lähed tankla või siis. Mida iga, sul on ka alternatiive, aga üldiselt lähed tanklasse, lähed lõunarestorani, lähed õhtul välja. Igal ühel on ettekujutus, et sa oled tulnud oma nõudega, et seal toit koju ka hiljem kaasa võtta või siis endale tööle kaasa võtta või mis iganes siis olukorras seda toitu kaasas kannad. Ja nüüd paneme selle nagu tarbi olukorda, et kui paljude nõudega ma siis hommikul kodus välja minema selle jaoks, et kõike oma tarbimist nii toetada. Ringmajandus meie eesmärk ei ole tegelikult üldse takistada tarbimist, aga see on kindlasti üks koht, kus me näeme, et aru saame, et tarbi ei taha kunagi pakendit. Tema jaoks oligi oluline, kas see puduru kätte saada või kohvi või salat või praad, et seda lihtsustada niimoodi, et ta ei peaks tarbides tekitama siis ka automaatselt kohe pakendi prügi.
1: noh see valmis toidu kaasamõjumine, enamik inimesi käivad ühedas samas poes. Pakun peast, aga, aga üheski inimesi kasutab oma kodulähedast oma lemmikpoodi. peamiste sisseostude tegemiseks ja kui tal on vajaselt tegi kaasa osta, soojatoitu või, või pakendatud toitu, et siis asi see kordus kasutatav pakend pärast tagasi tuua järgmine päev või üle järgmine päev et ma usun, et see asi võiks küll kiiresti käiva minna aga ma usun, et jah selles, selles kütuse tanklatel, neil on paras peamurtmine, et kuidas neid asju lahendada et ainult see, et sul top, oma tops on kaasas võib ju toimida siis, kui autojuht on, hoiab selle topsi kogu aeg autos ja, ja aga no, kaasnevad muud probleemid, et see on jäänud sinna kuskule seisma ja mustaks see pead seda pesema ja, ja samas see topsi enne panna ei saa aga ühe Asjakohta küsin veel seodes selle pakendi seadusega. Ja see, et 2026. aastaks tuleb siis vähendada ühe kord pakendide kogust. Et kui siin mõni kett või mõni muu ettevõtte ütleb, et nad vähendavad protsentuaalselt nii ja nii palju näiteks aastas 5% või kahe aasta jooksul 10%, aga samal ajal neile tuleb müügipindu ju, pindu juurde samal ajal nad suurendavad kogu nende samade pakendite ja topside Üldist kogust ja kui nad ütlevad, et nad vähendavad üldises kogusest nii ja nii palju protsenti, näiteks 5%, siis see ei pruugi üldse tähenda seda, et kogused vähenevad. Kogused summa, summaarum lähevad kogu aeg nii palju suuremaks, et 2026. aastaks ei jää neil tegelikult. Näid pakendeid vähemaks. Kas see on selline natukene, no, ma tahan kasutada sõna rohepesuaga, aga siin sellised väited, kus öeldakse selle tegevuskavas tõestamiseks, et me tegeleme selle probleemiga, aga tegelikult üldised ühekordsed pakendide kogused ei vähenegi. Oleme niimoodi õigest aru saanud, et tähtis on see, et, et kõikide ettevõtete kogused väheneksid, nagu üldised kogused, ehk siis prosessid. Ja just nimelt,
0: me tahame näha tegelikult, et ettevõtte me, me ei ole, me tegele täna enam mingite deklaratsioonide tegemisega. Ettevõtte peaks endalt hoolega küsima, kes selle tegevuskava koostas ja kas selle tegevuskava koostamisel on konsulteeritud sisuliselt vastutavate inimestega, sest et need valikud enam ei ole kommunikatiivsel tasandil, see ei ole turunduslik tegevus. Mingisuguste muutuste ellukutsumiseks on vaja muuta käri loogikat. Meil ei ole nagu soov näha, et... Me vabandame ettevõtete õigust prügistada sellepärast, et neil läheb nii hästi. Aga mm -hmm. me tahame, et ettevõtete läheks hästi. Me tahame, et neil läheks hästi nii, et nad selle arvelt reostust juurde ei tekitaks. On teatud olukordi, kus me saamegi rääkida, et on alustav ettevõtte, tal tekibki paas aastaga võrreldes kogu aeg, Mingisugune hulk pakendeid juurde, aga antud hetkel me räägime sellest, et aga siis on tarvelik välja mõelda, kuidas suma, su ärimudel peaks juba ennetama selle ähm, probleemi teket. Ja see küsimus ei ole mitte ainult selles, et mu äri kasvab. Äh, küsib, näiteks, kui me räägime jaekettide võrdlusest siis. Äh, kas sa oled täiendaväri või sinu äri kasvab selle arvalt, et kellegi teise äri kahaneb. Sellisel juhul võib isegi öelda, et jah, sa teadki, sinu turule tulek on välja puksid näiteks mõne muu tegija ja summa summaarum jäävadki numbrid nagu samaks, aga kui sa oled uus, Ja siis sa tood täiendavalt pakenditurule juurde. Siis meil ikkagi matemaatiliselt me saame öelda aastal 2024, millal ministerium hindab, kas kasutusele vaidud meetmed on olnud piisevad, et ilmselt meil on vaja kehtestada kõigile nõue. See ettevõtet kui nad täna juba mõtlevad oma tegevusplaanide peale, siis kindlasti ei muutu see trend, et Euroopa Liit ei taha näha kasvavaid pakendi kõrgikoguseid, mida statistika meile praktiliselt lubab, sest et pakendi ja plastitööstuse projektsioonid aastase 2050 mitmekordistavad plastpakendite tootmist. Teine küsimus on, et aru saam sellest, mida, mis on selle regulatsiooni eesmärk, Ja eesmärk on tekitada vähem reostust. Sekuti praegu selle regulatsiooniga lihtsasse kohta, sest kaasa müügil on võimalik tarbi ja ka see otsus teha, et kuule, ma ei anna sulle praegu ühekordsed topsi või nõud. Ma annan sulle midagi, mida sa saad tagasi. Me saame pesta, me saame sulle tagasi anda pärast. Pestavad nõud. See on kõigile palju lihtsam ja saada. Me veel ei ole sekkutud sinna, kus tekib kõige rohkem pakend, teadma, mis on tööstus. Aga me näeme, et on ettevõtteid, kelle jaoks vajab. Teatus lihtsalt teha linnuk, et ma täitsin regulatsiooni võrdub äristrateegiast tegelikult veel saastavamate praktikatele üleminekud. Ehk seda, et järelikult kui ma enam kohapeal ei pakenda, siis ma hakkan eelpakendama. Seega kui ma väidan, et ma vähendan pakendi jäätmete teket, siis ma tegelikult ütlen, et ma vähendan pakendi jäätmete teket kaasa müüdaval toidul, kuid see number kasvab, eelpakendatud toidumahu arvelt.
1: Lugesin lugasin läbi ka viie kuue ettevõtte tegevuskavad ja seal ei silma, et, et on neid, kellel on siin üsna A4-le ära mahtu suures kirjas ja see on väga üldine tegevuskava ja siis on ka päris põhjalik, kus on ka kõik muud asjad kirjas, et pooled ja on nähtud vaeva, on läbimõeldud ja kipuvad olema sellised suuremat tanklaketid siin Söökl ka ja silmat, oli väga suhtilised, ikkagi täpselt öeldud, kui palju neil asjad hakkavad vähenema ja mida nad on teinud juba ja, aga jaemüügi ettevõtetes oli ka ikkagi neid kelles, kus ega midagi teada ei saanud või siis pigem öeldik, et, et lubadust ei saa täita päris sellisel mõel nagu see on, on ette nähtud oskad sa mingid näiteid tuua, et mis sul sellest analüüsist silma jäi et, või oskad sa rääkida nüüd täpsemalt sellest analüüsist et mis nad olid okeid kus oli palju puudusi ja mis need puudused siis tegelikult olid.
0: Me oleme ise teeme ära sitasutsene pakkunud. Ettevõttele suve algusest saati abi, et kui nad soovivad nõu, milline see tegevuskava olema peaks, mis vastaks seaduse nõudele, siis me anname neile selle informatsiooni, kui nad täidavad ühe põguuse küsimustiku enda kestlikuse juhtimise teemal üleüldiselt. Sest nagu seda välja tõid, ühel ettevõttel ei peagi olema ainult üks konkreetne ühekordse plasti vähendamise tegevuskava. Ettevõtetel nüüd juba tänaseks peaks olema normaalse ääri osa, et nad arvestavadki laiemalt kestlikusega oma juhtimises, sest kestlikuse teemad kõik võimalikes erinevates valdkondades hakkavad mõjutama nende äri üldse võimalus seda teha või siis on hindu siis end hindub. Esimene tasand, mis ettevõtetes kohale ei jõua on see, et alati ei ole vahe koha midagi tegema hakata alustuseks peaks teadma, kui palju ma täna üldse midagi teen. Ehk et ettevõtet tegelikult oma baasolukorda ei analüüsi üldse. Kas ma üldse midagi parandan? Nagu sa tõid välja, et ükskõik, kas see protsent on 50 või 30. Mida ettevõtet kõige tegelikult teevad täna on, et need tegevuskava sisuks on, me kutsume klienti ülesse öö, oma nõuga tulema. Mis on selles mõttes isegi minu poolt nagu natukene ilustatud, sest et vähe öeldakse me kutsume klienti ülesse, Pigem öeldakse, et me võimaldame kliendil tulla oma nõudega. Ja see on väga erinev sellest, kas sa teed turunduskampaani, kas su klienditeenindaja on üldsegi informeeritud sellest, sest et võib ka juhtuda niimoodi, et jah, ma saan küll tulla oma nõuga, aga ainult siis, kui ma teatsin. Ja me täna ju teame et kehtivast turupraktikast, et väga vähest inimesed käivad oma nõudega poes. Et see, et ma võimaldam seda tore, seadus nõuab küll ka seda, et sa pead teavitama, mis tingimustel sa oma nõud vastu võtad, et täite hügeeni nõudeid. Aga päriselt on, on siiski väga vähe analüüsitud seda, mis see baasolukord on, sest kui see baasolukord ei tea, siis võid sa öelda ka tegelikult tegevuskavas, et 100% loob on ühekord see nõu turule laskmisest. Ja vahet ei ole, mida sa lubad, sest sa tegelikult ei saa aru, kui kulukaks sulle läheb su enda lubaduse täitmine Ja millistel meetmetel päriselt ka mõju oleks, et meil ei ole vaja tegelikult nagu selliseid iluseid sõnu, vaid pigem läbipaistus selles, mida ja miks juhitakse. Ja see läbipaistuse puudumine on, on lihtsalt selline võibolla ettevõtetu küpsuse probleemile õliselt, et Eesti ettevõtet on veel väga algusjärgus mõistmaks seda, et nad peavad oma äri tegevuse karvestama rohkem, ka kui ainult sellega, kas ma kasu mit, tootsin otsiumi mitte või kas ma oma deklaratsioonid esitesin õigeks kuupäevaks või mitte.
1: A veel seda analüüsi. Mingites valdkondades oli see tegevuskava puudumine ja või siis üldsõnalisus nagu eriti silma torkav?
0: Me vaatame muidugi just sellistele ettevõtetele otsa, kes kasutavad väga palju kaasamüügiks pakendeid. Et selgelt on, et mitte siis nüüd sellised ettevõtet, kellel on Peamised toitlustavad näiteks koha peale ja siis mõnikord on midagi kaasa vaja müüa. Et pigem just selline, kus inimesed ongi harjunud kaasa haarama. Et me saame ikkagi välja tuua seda, et selline usk, tarbi ja nagu valmisolekusse ise teha muudatusi on, on muidugi no, fantastiline. Mm -hmm. Arvestades seda, et kui sa lähed poodi ja sa aru, et kui midagi üritatakse sulle päriselt müüa, siis see ei lähe sul kunagi kõrvust mööda et sa tead täpselt, millal alkoholimüügi aeg algab ja millal ta lõppeb ja nii edasi, et milliseid mida see pool tegelikult tahab sult, et sa teeksid. Pakendide kohta me ei ole sellist nagu aktiivset teavitust ja maailmaparanduslikku sekkumist veel näinud. Silme paistab see, et ettevõtetel on... Algusest peale näiteks üldse eesmärk, et me teenindamegi näiteks oma kohas ainult ühekordsete pakenditega. Me isegi vaevu sellega, et me toome sulle võimaldu korduspakendeid tuua. Et ta, seda ma tooksin välja erinevatele ürituskorralduskohtadele, ja kus laste sünnipäevasid peetakse. Et, et olla ise äh, ema, siis äh, igakord, kui ma jälle mõne lapse sünnipäeval käin, siis mulle mul aga kohe silma, et kas, ma, kas me pakkume jälle kõik ühekordsetest opsidest ja nõudest või on seal võimalus tegelikult äh, nõud panna pärast pesumasinasse ja panemad ei pea. Välja arutama suhete prügikotidega. Et seda kindlasti. Julgen öelda, et tänu sellele kommunikatsioonile, mis me praegu teame, on palju ka lihtsalt teadlikuse puudust. Ja see on ka üks põhjus tegelikult, miks me täna sellest räägime, sest et ettevõtetel päris nagu sisulised kohustused kaasnevad ju alles siis, kui me hakkame mõjusid hindama. Tegevuskava on puht vormiline nähtus, mis näitab, et ettevõtet on üldse teema peale mõelnud, aga tulemusi peavad nad hakkama deklareerima järgmisel aastal juba selle aasta kohta, esimene september ole end tegevuskavad. Võibolla see silma paistev või tähelepanu väärne, mis on tore nagu välja tuua, et seadusandja, kiitus seadusandjale, et nad üldse siis avalikustamise kohustuse panid ettevõtetele. Pakendiregistrelisse peab andma kogu aeg. Järgmisel aastal peab neid ka anna siis konkreetselt nende pakendite osas, aga see pole kunagi takistand ettevõteid. Ükskõik, mis suunas siis nende näitajad lähevad. Aga kui nüüd on avalikustamise kohustus, siis järsku ja mind. Esimesel augustil ei olnud ühelgi ettevõttel tegevuskava suurelt välja toodud, või okay, ühelgi. Ma täpsustan, et kindlasti on mõned ettevõtted, kelle laiemalt kestlikuse strategiast, kus võiks välja lugeda, et ka need pakendid võivad sinna sisse kuuluda. Mm -hmm. Aga otseselt selle regulatsiooni täitmise eesmärgil on enamus leitud tegevuskavades, sinna pandud ikkagi selle tähtpäeva, selle konkreetse kuupäeva kukkudes. Et jällegi tahan siin nagu panna ettevõttetele südamele, et tegevuskavad on mis sinna saab kirjutatud ja milliseid kohustusi tegelikult ettevõtele kaasa toob, peaks tegelikult ar arvestama ikkagi kohustus oma juhtkonna ja vastutavate isikutega, kes peavad otsustama, mis moodi need tulevikus oma klientidega suhtlevad, millised toote neile pakuvad.
1: Ja nüüd 2024. aastast, mis muutub täpsemalt? Läheb kuidagi konkreetsemaks see, et, et ettevõted ei saa enam kuidagi millegi taha peituda?
0: Ja tundes Eesti ettevõtteid samas nähes, kuidas kestlikus tarbijate soov näha rohkem rohelisi tooteid turul ja loodusest hoolivaid ettevõtteid eelistada, siis ehk me näeme järgmisel aastal rohkem korduskasutuslahendusi, sest et vaadates jaegette, kes on üks väga suur siis kokku puutuv Osakool meil Turul, meil on kaks ettevõtet, kes lubasid äh, jätkata või uurida võimalusi korduskasutuspiloote läbi viia või tuua Turule lahendusi korduskasutuspakendite võimaldamiseks klientidele. Mulle tundub, et pilootide aeg on nüüd läbi, et erinevad asju on katsetatud. Ettevõtetel on võimalus rääkida sellest, mida nad on viimase aasta jooksul õppinud, igaüks oma mättaotsast. Et pilootidega ma enam mõju ei too, et loodetavasti me näeme järgmisel aastal siis eeskujulikumate jääkettide seas ikkagi muutuvad praktikat sellest, et ma saan minne poodi ja ma saan seal kaasa osta toitu nõudesse, mis pestakse hiljem ära ja millest plügi ei tegi teine variant on see, et mitte midagi ei muutu. Me näeme rohkem selliseid kirju, mis ütlevad, millal ma saan oma topsiga tulla või oma nõud kasutada. Ma kahtlen, et sellest väga suurt mõju tuleb, aga seda mõju me saamegi hinnata siis aasta 2024 lõpus. Et muud enne seda, kellelgi polegi mingit põhjust minna midagi muutma, nii-öelda seadusandja poole pealt. Et me tahamegi näha, et kes teab. Aga võib-olla tõepoolest meie ettevõte teevad nii edukad kommunikatsioonikampaaniat, et inimesed tõesti hakkavad eelistama Kuller teenuste ainult neid toidukohti, mis võimaldavad kordusnõudega endale toitu tellida, et õnneks sellised võimalused on pakutud, aga need pole ainult, need pole ainukesed, mida sellel platformidel saab. Kindlasti vajavad ettevõtted mis seda, et kuidas on seadused aru saadud, on näha, et on ettevõtted, kes on välja toonud ainult selle, et nad näevad, et nende pakendites peaks olema rohkem taaskasutatud materjalid. Nimelt seda ka ringlusmaterjaliks, mis on... Peale omakorda et kas ettevõtte ise ei saa aru, et ringlusmaterjal ja ringluspakend on kaks täiesti erinevat asja või on sellega soov kuidagi hämada ja mitte eriti täpsustada seda, et mis moodi siiski nagu üritatakse seda pakendi jäetme teket vähendada, sest Probleem on Eesti jaoks ka ikkagi väga materiaalne. Toiduga kokku puutuvad pakendid väga tõenäoliselt ei jõua ringlusesse. Sellest pakendis endas võib olla teisest materjali, mida saadakse kuskilt mujalt puhtast materjali voost, aga sealt edasi jõuab toiduga kokku puutu pakend pigem, ikkagi põletusahju. Ja need mahud, mis meil täna on ametlikult arvestatud, toovad Eestile kaasa üle 10 miljoni euroseid äh, tšekke, nii öelda mida me peame Euroopa Liitu maksma. Ja see on Eestis veel väikeme Eestis Euroopa Liidu riikis me räägime miljarditest eurodest, mida makstakse lihtsalt kogu sellest ühekordses plastist, mida ringlusse võtta tegelikult võimalik ei ole. Et ma tahaks näha, et, et mõistetakse, et regulatsiooni mõtte on vähendada nende toodetare arvimist just sellepärast, et nad on nii probleemsed. Küsimus ei ole enam selles, et me suudame ennast siit ringlusse võtuga kuidagi välja niffertada, et see on toiduga kokku puutuvate pakendite puhul on meil reaalne võimalus vältida selle jäätmeteket üle üldiselt, kasutada kvaliteetseid nõusid, pakendeid ja hoida need pidevalt ka materjaline ringluses selle sama sektorise eest.
1: Aga suurelt tänu Kadi. Et aitasid sellest teemast natukene tuua.
0: Aitäh sulle neid küsimusi esitamast. Joodame siis, et peagi saame vaadata ettevõtetelt veel läbiva스티 ülevaateid sellest, mis muutused siis nende esitatud tegevuskavade tagajärjel tegelikult juhtunud on. Rohe Ära rääma. podcasti toob sinuni Eesti Pandipakend.